1: 18 de marzo de 2021. Día para la infamia. Día que queda registrado en la historia de luto de España. Día que posiblemente, dentro de 100 años, cuando haya que hacer memoria histórica, sí que convendría borrar. Esa historia sí ...que merecería la pena ser borrada. Porque realmente... ...el 18 de marzo de 2020... ...nuestros diputados... ...la mayoría parlamentaria... ...que aprobó la ley de la eutanasia... ...han realizado el mayor latrocinio... ...que se podría hacer... ...para la sociedad española. Si alguno podía tener alguna duda... ...de si a nuestros diputados... Gobernantes y de la mayoría que gobierna y que sostiene al gobierno le importaba el bien común, creo que ya no puede tener dudas que no. Cuando un país da el paso de legalizar la muerte de enfermos, el asesinato de enfermos, de personas con discapacidad, Es una sociedad que se adentra en el abismo. Es una clase gobernante que no tiene el mínimo respeto por el bienestar de sus ciudadanos. Y en esas está inmersa hoy España. Como nosotros somos defensores de que se conozca la historia, ¿cómo es? En nuestra memoria histórica... ...no borraríamos este día... ...sino que lo marcaremos... ...como hemos dicho... ...un día para la infamia... ...porque la historia... ...debe conocerse... ...tal y como fue... ...para conocer... ...las grandezas... ...y los grandes errores de una sociedad... ...y para que la nación sea capaz de aprender... ...y no repetir... ...los errores pasados... ...pero en cualquier caso no estamos aquí hoy para hacer política o historia ficción. La realidad lo que nos dice es que hoy tenemos un gran reto. O mejor dicho, la realidad nos pone ante una nueva disyuntiva, que en el fondo es lo que es siempre la vida. Hoy tenemos la ley más inicua, ...que un parlamento puede aprobar... ...que un gobierno puede promover... ...y la pregunta que surge inmediatamente... ...es... ...¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar... ...mirando... ...lamentándonos... ...quejándonos... ...mientras esta ley abre la puerta... ...a que muchos mayores... ¿Personas con discapacidad y enfermos se vean abocados a la muerte? ¿A que muchas personas mayores, enfermas o con discapacidad vean cómo sus cercanos, sus médicos o el propio Estado renuncian a cuidarlos y les ofrecen la muerte como alternativa? ¿Vamos a permanecer impasibles ante este nuevo drama que se abre en la sociedad española como hemos estado la gran mayoría de los españoles ante el drama del aborto? ¿O vamos a reaccionar? ¿O vamos a dar un paso al frente para decir a las personas mayores a las personas con discapacidad y a los enfermos que no se preocupen? que en España van a encontrar siempre gente dispuesta a cuidarles hasta el último instante de su vida. Que va a haber gente que está dispuesta a acompañarles, a cuidarles, a atenderles y a darles consuelo espiritual hasta el último aliento de su vida. Y eso, queridos amigos, no se puede hacer con palabras. Eso, queridos oyentes de Radio María, no se puede hacer desde el sillón de casa. Es necesario que demos un paso al frente. Que eso que solo han hecho las organizaciones provida cuando se trataba del aborto y de ayudar a la mujer embarazada, hoy sea un cometido general de todos los hombres de bien de España. No, podernos, no podemos quedarnos quietos ante este ataque a la vida de muchos españoles. Hay que buscar la manera de estar cerca de aquellos que sufren, de aquellos que tienen discapacidad, de aquellos que pueden ser carne de cañón de esta ley terrorífica e injusta que quiere condenarlos a la muerte. Y hay que estar cerca para conocer su situación, para acompañarles, para poderles ofrecer la alternativa de los cuidados paliativos y para darles consuelo espiritual, para estar cerca de sus familias cuanto ante un ambiente hostil para cuidar de esas vidas vean la amenaza de la eutanasia. Habrá que estar cerca de todos esos médicos que no quieren incumplir, traicionar el juramento hipocrático que marca muy claro que un médico nunca hará daño a un paciente. Todo esto, queridos amigos, exige movilización y una movilización total y duradera hasta que seamos capaces de revertir esta ley. España no será nunca un país justo, una nación próspera, una patria libre, con una ley de la eutanasia vigente, que condena a la muerte a muchos españoles. Es necesario movilizarse. No nos queda otra. No sabemos si recogeremos o no. Pero el Evangelio nos dice bien claro. Lo que os toca es sembrar. Quien recoge o no, lo dicta el Señor. Pongámonos manos a la obra. España lo necesita. Los enfermos, los mayores, las personas con discapacidad, lo exigen. No les dejemos solos como hicimos con los bebés no nacidos. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Esa Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues, le concede la gracia y el regalo de poder estar aquí con todos ustedes una vez a la semana en esta gran obra que es Radio María. Un lunes, bueno, pues triste. Yo creo que no, no lo podemos calificar de otro, de otro modo. Creo que lo que sucedió la semana pasada, el 18 de marzo, bueno, pues ha sido una gran ignominia, ¿no? Realmente que en España tengamos una mayoría en el Parlamento impulsada por los partidos que nos gobiernan que hayan decidido legalizar el derecho a matar, pues es tremendo. Porque realmente que en la sociedad esté legalizado el derecho a matar quiere decir que a partir de ahora se abre la veda y que muchas personas que pueden entrar en el objetivo de esta ley que hace una definición muy amplia de a qué personas se puede aplicar la eutanasia, pues ahora mismo su vida ha dejado de estar protegida en España. En España nos habíamos acostumbrado a que la única vida desprotegida era la de los bebés no nacidos. Ya se avisaba hace tiempo, lo hemos comentado algunas veces en este programa, cuando una sociedad empieza a decidir quién puede nacer y quién no, pues está a un paso de decidir quién tiene que morir y quién no. Y esto es lo que consagra esta ley. Esta es una ley que tenemos que empezar a llamarla por el nombre adecuado. Ya saben todos ustedes que eutanasia significa buena muerte. Claro, la buena muerte... para un cristiano es... morir en gracia de Dios. Y esta ley no tiene nada que ver con eso. Pero si alguien no quiere que hablemos de la buena muerte cristiana, morir en gracia de Dios... Bueno, pues una buena muerte en el ámbito natural es una muerte en la que uno muere cuando acaba el curso de su vida, sin sufrimientos innecesarios, acompañado, habiendo podido dejar las cosas de este mundo organizadas. Bueno, y como hemos dicho que hablamos de pagano, pues nos olvidamos del mundo, de, del mundo sobrenatural. Pero una buena muerte es cuando uno ha agotado el curso natural de su vida. Y esta ley no va de esto. Por eso yo creo que un primer paso que tenemos que dar en esta batalla frontal que comenzó el día de San José, o mejor dicho, el propio día 18, contra esta ley es llamarla por su nombre. Esta es una ley que legaliza el derecho a matar. En España. ¿A matar a cualquiera? No. Ha definido a quién se puede matar. Pero repito, es una definición muy amplia. ¿Mm? Estoy pendiente de, de acceder al último. al último texto ya aprobado, porque hubo unas enmiendas en el Senado que no he podido seguir. Y por tanto, también tendremos que hacer eh, algún comentario. en esa cuestión, ¿no? porque, bueno, por algunas noticias que. Que he leído, pues parece ser que incluso se aprueba eh, la posibilidad de que los médicos puedan decidir aplicar la eutanasia sin, a, sin atender a los familiares. No lo tengo confirmado, por lo tanto, pues ya lo hablaremos. Pero lo que sí podemos tener claro es que es de las leyes más permisivas del mundo. Es verdad que en el mundo solo hay seis. ¿eh? Solo hay seis países que han legalizado o bien la eutanasia o bien el suicidio asistido. España ¿eh? tiene el demérito de ser el sexto que se mete en ese grupo. ¿no? Entonces hay que llamarla como lo que es la ley que permite matar. Porque esto es lo que se ha aprobado en el Congreso. A partir de ahora hay unos españoles, podríamos hablar de los mayores, los enfermos, y las personas con discapacidad, cuya vida no está protegida por el Estado. El Estado ha decidido, ha decidido hacer dejación de funciones. Claro, y esto es muy grave. A mí, cuando hice la mili, no soy tan mayor a lo mejor como ustedes se creen, pero efectivamente me dio tiempo a hacer el servicio militar, y es una cosa que siempre agradezco. Bueno, pues me acuerdo que explicándonos la munición que utilizaba el nuevo CEDME y tal, bueno, pues hablaban de que muchas veces en el campo de batalla pues era más eficaz herir que matar porque en la medida que herías a alguien, a un, a un combatiente, eso obligaba a que su ejército se tuviera que hacer cargo de él, y por tanto le obligabas al ejército a destinar recursos a cuidar de todos aquellos heridos en el campo de batalla. Claro, porque planteaban, si se conociera en, en el país que un ejército abandona a sus heridos en el campo de batalla... Y no los cura, no los cuida. Claro, eso supondría una revolución nacional. Y la gente se negaría a ir al campo de batalla. Porque no cabría en cabeza humana que un ejército abandone a sus soldados. Bueno, pues eso que parece que no cabe en cabeza humana en un ejército, en la lógica de un ejército y del alistamiento, y de lo que espera una sociedad de su ejército respecto de los heridos en campo de batalla, bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy, perdón, la semana pasada, el jueves pasado, nuestros políticos han decidido que hay una serie de españoles a los que no quieren cuidar. ¿Por qué? Pues por múltiples motivos. Hay motivos, vamos a llamar, antropológicos. Una mala concepción de la autonomía de la persona. Estamos en los extertores de la modernidad y la modernidad se basa sobre una idea de que el hombre es autónomo. Autónomo, es decir, independiente de cualquier elemento. Independiente de Dios, independiente de la naturaleza, independiente de todo. Y esa autonomía se entiende como libertad para hacer lo que a uno le dé la gana, sin que nadie le limite. Entonces, dentro de esa autonomía malentendida se incluye la posibilidad de acabar con la vida de uno. Esa es una primera razón de por qué estamos aquí. Una autonomía mal entendida, una antropología equivocada. Una segunda razón... Es, pues posiblemente, tiene que ver mucho con ese pecado original de querer ser como dioses, ¿no? La tentación de Adán, de, de la serpiente a Eva, ¿no? Y luego, Adán, seréis como dioses. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se, se leen un libro, Seducidos por la muerte, que analiza la experiencia en Holanda de los primeros años de implantación de la eutanasia, bueno, este analista, que era un, un médico estadounidense, especialista en el ámbito del suicidio, y que él inicialmente estaba a favor de la aprobación del suicidio asistido en Estados Unidos... Bueno, pues fue allá para estudiar la realidad, luego hizo un informe en Estados Unidos y eso provocó que no se aprobara el suicidio asistido a nivel federal. Hay algunos estados que lo han aprobado, pero a nivel federal no se reconoce el derecho al suicidio asistido. Bueno, ¿y él qué vio, qué vio él? Bueno, pues que había de alguna manera médicos que parecía que les endiosaba ese poder sobre la vida de otros. ¿No? entonces efectivamente aquí hay algunos políticos algunos médicos los menos eh, que parece que quieren jugar a dioses decidiendo sobre la vida de otros en tercer lugar y no les quepa la menor duda esto me lo explicaba el otro día el hermano Juan Ignacio y creo que muy acertadamente estamos en una sociedad que desprecia a los débiles ...que le molestan los débiles... ...porque no quiere dedicar tiempo a otros... ...vivimos en una sociedad centrada en el egoísmo... ...queremos nuestra vida para nosotros solos... ...para hacer lo que queramos... ...y todo lo que sea dedicar el tiempo a otros... ...encima a otros con necesidad... ...a los que hay que cuidar... ...y que exigen nuestro tiempo y atención... ...y que eso puede provocar que no podamos hacer... ...lo que nos apetezca en cada momento... Pues una sociedad hedonista y egoísta como la que vivimos está preparada, desprecia el cuidado, desprecia a los débiles, porque le quitan tiempo. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, yo no soy así. Pues seguro que ustedes no son así. Pero buena parte de la sociedad está preparada para aceptar este mensaje de no vamos a cuidar a los débiles, nos los vamos a quitar del medio. Eso es a donde nos ha llevado el materialismo, el hedonismo y el egoísmo en el que vivimos. No nos gustan las personas que exigen de nosotros cuidados y atención. ¿Qué más nos ha llevado hacia aquí? Bueno, pues yo creo que también esta mentalidad... antinatalista, me dirán, bueno, pero esto no va de, de pequeños. No, esto va de mayores, o en el fondo va de que toda esta mentalidad maltusiana que lleva cada vez más imponiéndose en la sociedad y que tiende a, a ver que somos muchos en el mundo y que además cuanto más vivimos más recursos hay que dedicar a esa gente y que esto pues no va, no va va no va a ser viable ni sostenible... Bueno, pues hay gente que piensa, oye, pues tampoco está mal, ¿no? Vamos reduciendo la población. Ya lo estamos haciendo con el aborto a nivel de nacimientos y a través de la ideología de género, haciendo que la maternidad sea algo rechazado por la sociedad. Bueno, pero si tenemos que ir... ¿eh? Bueno, pues entonces hay personas que, que este esquema tampoco les, les descuadra dentro de su mentalidad maltusiana y de que hay un exceso de población en el mundo. Y finalmente cuestiones económicas. Que nadie se atreverá a verbalizar hoy, pero que también están en el desarrollo de esta ley. Fíjense que la digo en último lugar, porque a mí me parece que la economía o las razones monetarias no explican casi nunca el fondo de la cuestión. No quiere decir que que haya intereses económicos no favorezca que algo se desarrolle. Pero normalmente no es la causa fundamental. ¿Eh? por eso me he remitido primero a una causa antropológica a una forma de vida a un desprecio a la vida débil pero también hay causas económicas es mucho más barato aplicar la autonomía a una persona que cuidarla durante el tiempo que necesite con cuidados paliativos y hay en esta mentalidad egoísta de nuestra sociedad quien no está dispuesto a gastar dinero ahí y lo quiere gastar en otros aspectos que cree que le benefician más es verdad que pues esto que digo puede sonar, bueno hombre, los temas económicos pues lo hemos dicho en este programa ¿eh? una reciente noticia en, en Canadá donde se hizo un informe a raíz de la legalización de la eutanasia en el que se ponían de manifiesto los ahorros que había venido provocando la aplicación de la eutanasia. ¿Y cuál se cree que era la conclusión del informe? Pedía al Parlamento que ampliara la despenalización de la eutanasia, que ampliara los casos en los que se pudiera aplicar la eutanasia, porque los ahorros serían mayores. Con lo cual, esa tensión... También va a estar ahí. Creo que les comentamos también el caso de un enfermo con un cáncer en un proceso terminal al que el seguro que tenía contratado le niega los tratamientos médicos adecuados, bajo la razón económica de que la eutanasia, aplicar la eutanasia, era mucho más barato. Claro, esto puede parecer sorprendente. Bueno, pero eso ya ha ocurrido en Canadá. Otra realidad, como explica muy bien Manuel martínez Selles, es que la, la aprobación de la eutanasia ralentizará necesariamente el desarrollo de los cuidados paliativos. La experiencia de Holanda y de Bélgica nos muestra que un porcentaje muy alto, entre el 30 y el 50% de las eutanasias practicadas, se hacen sin consentimiento de la persona que se va a matar. Se sabe que todas estas cuestiones generan desconfianza entre médicos y pacientes. Aquí mismo tuvimos una intervención hace unos meses de una enfermera... ...que nos explicaba cómo muchas personas del Benelux venían a España... A operarse de cuestiones menores ante el miedo a entrar en un hospital holandés belga o luxemburgués a partir de determinada edad. Es conocido el desarrollo que han tenido las residencias de ancianos en la frontera alemana con, con, con Holanda, porque los ancianos prefieren irse a residencias en Alemania que en Holanda. Y esto rompe familias. Realmente es cáustica una ley que permite matar a otros. Por eso, quiero retomar, después de esta pausa, lo que les decía en el editorial. No podemos no hacer nada. Tenemos que asumir el compromiso, como hacía la Asamblea por la Vida, el pasado miércoles en el Congreso de trabajar sin desfallecer hasta que esta ley sea derogada. Porque en eso nos va el futuro de la sociedad española. Que sea una sociedad humana y no una selva.
2: Face. And the views like yours With the only heart to break When you come back home And all the lights are out And you're getting used to No one else being around Oh, I'll be there When you need a little love I got a little love to share Yeah, I'm gonna
1: Son las 8 y 37 minutos en la península, 7 y 37. En las Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública. Están en compañía de Luis Tallas. He de reconocerles que traía cosas para hablar en el programa, varias noticias. Pero reconozco que la sensación tan, pues no sé cómo decirles, tan dura que me ha provocado la aprobación de la eutanasia, pues ha hecho que le vaya dedicando tiempo en el programa y creo que merece la pena, ¿no? Les ponía diversos ejemplos de cómo... Gente que ya no se quiere operar en, en países, gente mayor que no se quiere operar en países donde está aprobada la eutanasia, porque no se fían. Personas mayores que cuando tienen que ir a una residencia se van de su país y en su país está aprobada la eutanasia porque no se fían. Seguros que dejan de cubrir a enfermos. Parlamentos que piden más eutanasia ante los ahorros económicos que produce. Ruptura de la confianza entre paciente y médico. Ruptura de la confianza dentro de una familia. Pongo todos estos ejemplos porque a veces creo que no somos conscientes del efecto devastador que tiene sobre la convivencia social una ley que permite matar. ...a un compatriota. Y por eso creo... ...que no nos podemos quedar quietos. Que es necesario... ...una vez más... ...dar un paso al frente. Pero dar un paso al frente de verdad. Y un paso al frente... ...que lo tiene que dar... ...todos los españoles, de bien. Esto no es una cuestión de católicos o no católicos, creyentes o no creyentes. Es verdad. La historia nos ha demostrado que cuando desaparece Dios, pues los derechos inherentes a la persona, pues van siendo cada vez más atacados entre ellos el derecho a la vida. Pero aún así, hay muchas personas que no creen y que tienen la capacidad de entender que estos ataques a la dignidad humana, como son la eutanasia, el, el derecho a matar a alguien, mal llamado eutanasia, o el aborto, pues son contrarios al sentido común y a la razón. Bueno, pues todos esos... Tenemos que dar un paso al frente, porque hay muchas personas que se van a quedar desprotegidas. Es verdad, habrá un primer momento en que muchas personas no sean conscientes de qué supone esta ley y de que están en riesgo. Es verdad, tenemos la confianza en que buena parte del estamento médico no está a favor de matar. pero estoy seguro que sufrirán persecución. Y la pregunta que surge aquí es, ¿vamos a estar cerca de ellos? ¿Les vamos a apoyar? ¿O les vamos a dejar solos? Va a haber instituciones que ven cómo su ideario a la hora de cuidar y de atender a los mayores, a los enfermos, a las personas con discapacidad. Se va a ver totalmente violentado por esta ley que permite matar. ¿Les vamos a apoyar cuando den un paso al frente en favor de cuidar la vida? ¿Vamos a exigir a nuestros gobernantes ahora que tenemos unas elecciones en la Comunidad de Madrid, que desarrollen planes ambiciosos de cuidados paliativos. Porque la experiencia en cualquier lugar, nación, de cualquier médico, es que cuando alguien dice que pide que le maten, lo que está pidiendo es ayuda... Y esa ayuda se concreta en unos cuidados paliativos que le permitan poder vencer el dolor, el sufrimiento, la soledad y también el sufrimiento espiritual. ¿Lo vamos a exigir o nos va a dar igual lo que planteen nuestros gobernantes en la Comunidad de Madrid? a la hora de ver cómo se afronta esta ley que permite matar. ¿Qué vamos a hacer cuando conozcamos que hay familias para las que realmente es muy doloroso y complicado atender a parientes que tienen enfermos o con una gran discapacidad? ¿Vamos a dar un paso al frente para ayudarles a sobrellevar esa situación o vamos a decidir que eso es un problema de ellos y que lo arreglen como puedan? ¿Vamos a exigir a los partidos políticos que han votado en contra de esta ley que permite matar que eleven al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad? ¿O nos van a preocupar otras cuestiones? ¿Vamos a pasar factura si esos partidos no presentan ese recurso de inconstitucionalidad? ¿O nos va a preocupar más qué piensan sobre los impuestos? Esta batalla es muy importante. Solemos tender a pensar que estas cosas no nos afectan, que afectarán a otros. Aunque eso fuera verdad, tenemos una responsabilidad con esos otros. Porque formamos parte de la sociedad. Y la solidaridad, como explica bien la doctrina social de la Iglesia, es ser conscientes de que somos responsables de otros. No de todos en la misma medida, pero sí de todos. Y si yo sé que hay una ley injusta que permita que se pueda matar a otro español aunque me coja lejos pues no cabe duda que yo tengo el deber de luchar para que esa ley no se aplique y para que posteriormente se derogue ¿qué vamos a hacer para que no desaparezca el debate social sobre la eutanasia? un debate que el gobierno ha hurtado y que ha aprovechado una pandemia para probarla por la puerta de atrás sí, vivimos en un mundo muy rápido en que las noticias se suceden unas a otras y pasamos de un agobio a otro pero hay agobios que no se pueden olvidar que no se pueden dejar en el baúl de los recuerdos ¿Nos vamos a tomar en serio la oración para que desaparezca esta ley inicua que permite matar? Creo que tenemos que dar un paso al frente, lo digo de verdad. No podemos abandonar ni a las personas mayores, ni a los enfermos, ni a las personas con discapacidad. Ni tampoco a los profesionales sanitarios que van a haber violentado el ejercicio de su profesión. Ni tampoco a muchas instituciones que van a haber violentado su ideario a la hora de cuidar y atender a los enfermos o a las personas con discapacidad o a los mayores. Hay una interesante entrevista en el debate de hoy con Monseñor Argüello. El debate de hoy es de esas páginas webs. Pues que. nuevas en cierta medida, no es muy antigua. Pero que merecen mucho la pena. Porque hay uno se encuentra claves para entender el mundo en el que vivimos. Y se encuentra opiniones al margen del pensamiento dominante. Y desde aquí aprovechamos para felicitar a su director Pablo Velasco. Bueno, pues recoge una entrevista a Monseñor Arguello. Y en ella dice una cosa que me parece que es muy importante, ¿no? Le preguntan si la iglesia ha perdido la batalla de las ideas. Y dice, creo que ha perdido la batalla de la vida que se hace cultura. Es decir, estilo y formas de vida reconocibles. Por tanto, también pensamiento e ideas. Pero si nos planteamos una batalla cultural solo de ideas y las formas de vida de los ideólogos no ofrecen una novedad, la guerra está perdida de antemano. Las campañas reactivas pueden justificarnos y tranquilizar nuestras conciencias, pero es evidente que no sirven. Hay que dar la batalla desde la vida. Y enfrentar esta ley que permite matar, obliga a que los católicos, desde luego, y las personas de buena fe, mostremos con nuestra vida que cualquier vida merece la pena. Que cualquier vida es cuidable. Que dedicamos nuestro tiempo a cuidar y a atender, a acompañar y a dar soporte espiritual a los mayores, a los enfermos graves, crónicos, a los enfermos de larga duración, a las personas con discapacidad. Es posible que a través de discursos solo, como dice Monseñor Argüello, no vamos a ser capaces de transformar esta sociedad y de que esta sociedad entienda que todas las vidas merecen la pena y que todas las vidas pueden ser cuidadas. Pero sí podremos mostrar a la sociedad que no estamos dispuestos a comportarnos como nos pide una ley que permite matar. aquí puede estar el trasfondo de una nueva evangelización en el ámbito de la cultura de la vida y proponer y hacer una propuesta de vida concreta. Y es que nosotros cuidamos, acompañamos, atendemos cualquier vida. Sea curable o no, esté en la fase final de su vida o no, Tenga discapacidad o no. Dios quiera que San José, en cuya víspera se aprobó esta inicua ley y la Virgen María, no podemos olvidar, como decía San Juan Pablo II, que España es tierra de María, nos ayuden para no cejar en la batalla ni de caer. Quedan cinco minutos. Tiempo justo, pero bueno, si alguno se anima a llamar, les recuerdo que pueden llamar al 91005 9419. Y mientras se animan, bueno, pues yo traía algunas cuestiones más que simplemente se las enuncio. Y si nos da tiempo, pues lo podremos comentar en otro programa, ¿no? pero una noticia relacionada con el aborto, ¿no? Y que demuestra una vez más que el sí. Si, si se quiere, se puede. Y es que el estado de Arkansas, en Estados Unidos, ha aprobado una ley en la que solo se permitirá el aborto en caso de riesgo de la madre, que es tanto prácticamente como ilegalizar el aborto. Cosa que los estados no pueden en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí tenemos un gobernador en Arkansas que establece una ley prácticamente, totalmente restrictiva sobre el aborto. Bueno, pues ahí lo tienen. Si se quiere, se puede. Luego, si queremos, podremos derogar esta ley que permite matar. Tenemos a Julio de Madrid. Julio, Julián, perdón, que no me he enterado bien. Julio, Julio de Madrid, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, yo sigo pensando que la solución es la que nos ha querido hacer, que es que haya un partido político realmente cristiano o social cristiano, que esté dispuesto a seguir plenamente toda la doctrina social de la Iglesia Católica. Pero es que a mí me, eso me, me, me preocupa, porque en inclusive en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, eh, de Pontificio Consejo de Justicia y Paz, en el número 573, dice una cosa que me sorprende y alguna cosa de alguna manera me avergüenza. Dice lo siguiente... Las instancias de la fe cristiana difícilmente se pueden encontrar en una única posi posición política. Pretender que un partido o una formación política correspondan completamente a las exigencias de la fe y de la vida cristiana genera equívocos peligrosos. A mí me gustaría que alguien me explicase qué quiere decir esto. Que una, 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 uh, uh, un partido político eh, y, 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 si quiera seguir completamente... En la doctrina social de la Iglesia católica y genere equívocos peligrosos, yo no sé qué quiere decir esto. A mí que me lo expliquen. Pues pero ahora, esto, ahora, mí... ahora se
1: lo explico, Julio. Le vamos a dar paso a Piedad de Madrid. Y ahora, si me dejan por tiempo, se lo explico. Y si no, no se preocupe que el lunes que viene eh, me ha apuntado el párrafo, el 573, lo comentamos. Pero vamos a dar primero paso a Piedad de Madrid. Gracias, Julio.
0: Hola, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Piedad. Eh, mire, eh, yo le llamo porque yo tengo un testimonio muy fuerte de este verano. Yo me estaba muriendo, no podía hablar, no me podía mover nada, o sea, pero absolutamente nada. No me podía sentar ni porque me caía para adelante, y para atrás, para uno lado, para otro. No podía coger la cuchara para comer, no me podía lavar la boca tampoco, no tenía que me lo diera. Y yo me estaba muriendo y yo no tenía quien me, o sea, cuidados paliativos no había donde yo estaba. Los médicos no me daban cuidados paliativos. No tenía ni que me lavara la boca. Entonces me echaron para mi casa. En mi casa pues tampoco tenía quien me atendiera. Y, y bueno, tampoco encontraba, porque con esto del COVID no encontraba ningún sacerdote que viniera a mi casa. Así que pues, pues nada, pues Dios, Dios me hizo el milagro. Eh, vino, me confesó. Eh, vino un sacerdote, me confesó, eh, me dio el sacramento de la confesión, me dio el, sacra el sacramento de la comunión y me dio el sacramento de la... Función. De los enfermos, exactamente. Entonces, a partir de ahí, porque yo llevaba mucho tiempo, tengo que decirlo, que llevaba mucho tiempo sin confesarme y yo necesitaba mis sacramentos. Y yo mentalmente, pues yo rezaba y le, decía, y, y le pedía a Dios que me llevara sin tomar los sacramentos porque yo veía que porque yo ya me moría sin mis sacramentos, así que recibí mis sacramentos y, y, y pues miré, hablo perfectamente que yo antes no podía ni hablar ni, ni beber agua. Y así que me sané, Dios me sanó. Y quiero decir con esto, que lo de la eutanasia, válgame Dios, que, que es que si, si hubiera estado aprobada, a mí no me hubieran hecho para mi casa, me hubieran matado.
1: Pues, Piedad, en primer lugar, nos alegramos muchísimo de su recuperación, que además parece pues, que es francamente notable. Eh, en segundo lugar, muchísimas gracias por su testimonio. ¿Mm? Eh, también nos alegramos que parece que, de alguna manera, eh, esta situación en la que pasó pues le hizo como volver. Eh, a los sacramentos, me ha parecido entender, con lo cual también nos alegramos. Y si ya tenía una vida de fe, pues eh, todavía nos alegramos más, ¿no? Pero muy interesante su, su testimonio porque pone de relieve, creo, tres, cuatro cosas que me parecen importantes. Primero, efectivamente, que queda mucho por hacer en los cuidados paliativos en España y que desgraciadamente la aprobación de una ley que permite matar va a ralentizar ese desarrollo que es necesario. ...y exigible por parte de todos los españoles... ...uno... ...dos, que efectivamente usted... ...pues parece ser que... ...que pasó este momento en soledad... ...con lo cual ahí también... ...nos está recordando la sociedad... ...que tenemos que dar un paso... ...para estar cerca de las personas... ...enfermas... ...tres... ...que dentro de los cuidados paliativos... ...por llamarlo así... ...hay que incluir... ...la atención espiritual... ...que es fundamental... No solo lo decimos los hombres de fe, sino también el propio ámbito médico y el propio ámbito de los cuidados paliativos reconoce que el acompañamiento espiritual es fundamental en los cuidados paliativos. Y esto es lo malo, que uno dice cuatro cosas y luego la cuarta pues se le ha olvidado al hilo de, de su interesantísimo eh, e impactante testimonio. ¿no? Eh, había una cuarta... Bueno, pues que efectivamente, creo que era, que era esto lo que quería decir, que efectivamente si hubiera habido una ley de eutanasia, pues posiblemente no le hubieran dado ninguna oportunidad. Ah, y esto iba con la cuarta. Y es que la medicina, como toda ciencia, y más con la que trata con el cuerpo humano, no es exacta. Y muchas veces se da por desahuciado a personas que todavía le, quedan, le pueden quedar varios años de vida o que tienen pues recuperaciones, a lo mejor no esperadas por la medicina, no vamos a decir necesariamente milagrosas, pero no esperadas por la medicina y que se producen. Y que con esta nueva ley que permite matar, pues muchas veces no vamos a dar pie a que puedan suceder. Y acabaremos con vidas que estaban llamadas a tener más tiempo en este mundo, aprovechándolo para hacer el bien. Muchísimas gracias, Pedro. Julio, no se crea que me escapo. Párrafo 573. Le veo el próximo día, o nos escuchamos, pero de todas maneras creo que la manera de entender es, es la siguiente. Uno, damos por hecho que un partido cristiano respeta la ley natural y la ley divina. Desde ese punto de vista no plantea ningún problema y no genera eh, ninguna imagen distorsionada de nada. Pero otra cosa es que en el ámbito de la política hay multitud de cuestiones que son accidentales y que los cristianos pueden tener opiniones distintas sobre cómo organizar territorialmente una nación, sobre cómo estructurar la seguridad social, sobre lo que debe ser la ampliación el, el, el grado de desarrollo del estado del bienestar, sobre lo que puede ser una estructura fiscal, etc., etc., etc. Lo que quiere decir ese párrafo es que, por el hecho de que un partido sea cristiano, en la medida que respeta la ley natural y divina, no puede pretender que todas las soluciones a cuestiones accidentales solo tengan una solución cristiana que es la que él propone porque eso no es así sino que en las cuestiones discutibles, accidentales temporales, caben muchas opciones dentro del ámbito cristiano que es lo que se llama el pluralismo cristiano sano no cabe pluralidad en cuanto a a, a los deberes hacia Dios en cuanto a la defensa de la vida, el aborto la otanía, etc, etc, etc pero si sí hay un pluralismo cristiano en ámbitos accidentales, por tanto un partido aunque se declare cristiano, no puede pretender que todas las soluciones temporales que él propone son las únicas aceptables desde el punto de vista cristiano, eso generaría escándalo así se debe, eso es lo que quiere decir el párrafo 573, de todas maneras lo leeré con más calma y si hay que profundizar pues lo, lo comentamos eh, me va a matar Javier, a quien agradecemos eh, su apoyo en control, porque nos quedan menos de cuatro segundos para que empiece el programa siguiente. Hasta el próximo lunes, y si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.